0: tonåring kan känna såhär, alla ut ute efter mig. Och därför ett neutralt ansikte för en tonåring. Ja. Vad är det? Fientligt. Det här handlar inte om att vara någon sån här clowngubbe som dyker upp i en låda. Yes, få den en kläm. men nu kör vi. Eller kasta konfetti liksom. Allt, jag känner mig jättedålig. Men du ska se till att det blir bra. Hurra. Nej, alltså det blir ju hemskt. Om vi förstod att vi faktiskt nästan Ja, vi fjärrstyr faktiskt. Både varandra, men särskilt barn och tonåringar. Vad är det
1: som händer när en skolilla unge plötsligt kommer i tonåren och förvandlas till en moody, ibland aggressiv och vresig person? Hur kan vi hitta varandra då? Det här ska vi undersöka idag. Du är välkommen till oss på Hälsorevolutionen. Och vi är podden för dig som längtar efter ett starkare liv med fokus på hälsa och personlig utveckling. Jag är Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist och har förmånen att få podda med drum, drum, drum.
2: Med mig, Karina <laughs> Lundstedt, förläggare och producent och ja, fortfarande tonårsmamma. Jag har en 19-åring hemma och idag ska vi undersöka hur vi stärker dialogen och kommunikationen Just när det kan skava som allra mest med våra tonåringar. Som både kan fungera som stora och starka och kloka. Och ändå vara så otroligt truliga, retliga och frustrerande. Ja, hur ska vi ta oss igenom det här och hitta bra bryggor utan att också gå sönder själva av oro och, och stress och vad det kan vara. Mm.
1: Och vi har förmånen att få med oss Lena Skogholm. Som vi tidigare haft som gäst. En favoritgäst. Hon jobbar med modeller av hur hjärnan opererar. Och har formulerat en slags kod. För hur man stärker kommunikation människor emellan. Baserat på vilka kan man säga känslor och tankelägen vi de facto är i. Vi pratar ju ofta här i podden om vår inre människa och vår inre apa. Eh, vi ska titta mera på de här lagren idag. Och hur man kan prata med tonåringen i de här olika lagren.
2: Mm. Ja men det känner nog alla tonårsföräldrar igen. Det här, de här känslosvängningarna. Det är ju något som utmärker tonåringar extra mycket. Och det kan bli riktigt utmanande vid köksbordet. Eller kanske i stressen när man bara missförstår. Varandra och ja, inte nå varandra. Eller det kan ju vara en tonåring som överhuvudtaget inte vill prata. Som bara stäng, stänger dörren. Och så står man där och knackar på. Står man och knackar på. Ja, <laughs> du
1: har en nu va, tonåring?
2: Ja, eh, Oskar är 19 mm. och Vilmer är 22. Så att eh, han är ju inte tonåring längre. Men eh, Oskar och jag, alltså han har ju kommit ut på, på andra sidan kan man säga. I just det, alltså det här, jag, jag skulle säga att jag tyckte det var som mest utmanande... När han var 15-16. Någonstans där var det som att det bara liksom pyst ångade. Det var bara liksom allt man sa kunde feltolkas. Och Man fick liksom tassa runt och. Och ja, försöka förstå att just nu går det inte att prata om, om någonting. Mm. Utan, utom möjligen kanske vill du ha ett äpple. Nej, det gick kanske inte heller. Det, <laughs> det var bara, förladdat. Ja. Eh, så att eh, ja, sen de, den här känslan. Det som liksom äldre personer har sagt till mig. I olika stadier av föräldraskapet. Att det kommer gå över och det blir bättre. Nu märker jag hur jag säger det till andra. Och jag vet ju att de blir säkert galna. Mm. För just när man är mitt i det så kan man inte... Lyssna till det för då känns det som att nej, men det här kommer inte alls gå över. Nej. Det är så här nu. Mm. Men jag tror idag när vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa. Då tror jag att det är väldigt viktigt att förstå, lära sig mer om tonårshjärnan. Vilket vi ska göra idag. För jag tror att det kan vara lätt att börja tänka i form av diagnoser. När det kan vara helt rimligt att göra det. Men det är inte alltid det liksom är att man behöver gå... Hela den vägen. Mm. För att det är ju normalt att vara tonåring och att känslor, hormon, allting bara stormar, eller hur?
1: Absolut. Jag har ju gått igenom fyra tonårsfaser ja. och alltså, ibland har jag varit så förtvivlad, jag har bara stått och hållit mig i väggen och tänkt ja. liksom vad gör jag nu? Ja. Och jag har ibland bara varit helt upprymd, vilken klok liten unge mm. som. Det här ja, håller det på att bli. Ja. Och ibland bara varit så jävla arg ja. alltså. Ja. Ja. Gått igång. Mm. Så jag är så nyfiken på det här samtalet. Mm. En av barnen var bara tyst i tre år. Jag Sa inte ett ord. Det är, och jag och, och har haft utbrott. Jag, jag, jag har varit med om allt, ja. tror jag. Ja.
3: Ja, det och jag.
1: det här har också varit väldigt utmanande för mig För att jag hade sjuka föräldrar mm. När jag själv var tonåring Och kunde aldrig vara tonåring Så Nej. jag har liksom tänkt Fan vad ni tar för er och ja. vara tonåringen? Det fick ju aldrig jag Nej var. men
2: det blir ju så ja. man Så det, det
1: är liksom många, många mm. funderingar Och jag, många sitter ju med det här det Men något är... jag fastnar i bara, vi,
2: vi ska släppa in Lena här nu Men det var det här med Och jag vet att min pappa hade samma så här Att man inte känner sig respekterad att man föräldrar.
1: Ja, Skojar du? Man är ju i nivå ja. med
2: disktrasan. Ja, och det tror jag då att föräldrar eh, då kan fastna, ja men nu har jag liksom misslyckats kanske med någon slags uppfostran. Mm. Jag har eh, ett barn som inte respekterar vuxna och, och inte liksom uppför sig ordentligt och så fastnar man i det. Och där blir det ju att man pratar helt olika språk ja. och att... Man inte kan se den längre bågen.
3: Eh, för, jag,
2: för om jag minns om hur min pappa som inte lever längre. Hur han kunde skälla på mig. Och liksom. Ja ah, du, du tänker bara på dig själv. Eller du, du bryr dig inte om mig. Ja ah, det kunde liksom mm. bli väldigt tjurigt. Ja jag tror att det är lätt att man liksom överdriver den där mm. oron. Och tänker att, ja, att man har misslyckats på något sätt.
1: Katastrofscenariot. Ja. I limbiska systemet, i Atan. Ja, då har en igång katastroftankar. Allt det här ska vi prata med dig om, Lena Skogholm, som sitter i vår studio. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, alla de här spännande, svåra sakerna, mänskliga sakerna, ska vi prata med dig om, Lena Skogholm? som sitter här hos oss. Välkommen. Tack så jättemycket. Du har varit med här förut. Jag älskade vårt samtal då. Samma här. Lärde mig massor. Och du är författare och till en rad böcker nu till nya boken Koden till tonårskärnan och föreläsare. Jag blir ju nyfiken när vi har pratat om alla
0: olika tonåringar och inte hur var du själv som tonåring? Alltså jag jag var väl dubbel och det tänker jag så många tonåringar är faktiskt. På ett sätt kanske jag var lite fantastisk. Att jag var väldigt engagerad i när frivillig eh, hjälpsamhet, välgörenhet. När jag konfirmerade mig då skänkte jag alla mina pengar till en eh, organisation till exempel. Eh, så att jag hade ett engagemang som kommit till uttryck. Men samtidigt inåt, innan mig, så var det kanske en annan melodi där jag kanske hade mer... Eh, Mörka tankar faktiskt. Jag är en tänkare och grubblare och det är ju inte ovanligt att det börjar liksom att man börjar tänka redan där i tonåren. När det handlar om en, att hitta sin, liksom, sitt nya liv och allting så kan existentiella tankar dyka upp. Så var det för mig. Så det var inte alltid så roligt att leva utan jag kanske tänkte tvärtom i, ibland också. Mm.
1: Vad, var, vad var det för tankar?
0: Alltså jag, tyckte, jag tyckte nog inte att det livet var toppen helt enkelt. Jag har lite svårt att identifiera exakt men det kan ju vara en känsla inom en. När jag hade å ena sidan starka känslor i ett engagemang men starka känslor åt det här andra hållet. Att eh, jag var också i ett sammanhang där man kanske inte fick blomma ut som en egen person. Och det har jag ju förstått nu, eh, det är ju egentligen självklart men att när vi får lyssna inåt till vår egen röst...
2: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs.
1: Learn more at UH1.com.
0: För vara den person vi är, då får vi också tag i vår egen inre styrka. Men när vi inte får det så kanske det blir lite tvärtom. Och jag tror det var det här som gjorde att jag hade de här tankarna.
1: Mm. Mm. Vi eh, har börjat med i studion här att när man kommer så ger man bara tre ord. Var är du idag? Alltså bara, behöver inte tänka så mycket utan bara, vad kommer du in med idag?
0: Jag känner mig glad, förväntansfull och hoppfull.
1: Hoppfull, mm. härligt. Du är uppåt. Var är, varför är du glad
0: idag? Jag älskar att sprida det här som jag tänker jag har funnit som en skattelivet. Att kunna förstå hur hjärnan fungerar, både i mina tidigare böcker för egen del, i relationer med andra, och nu inte minst för tonårshjärnan. Och nu får jag ägna så mycket tid åt det, så jag kan liksom inte riktigt låta bli och vara, vara glad. Det här, att jag har hittat det här i livet, det är beror på att jag har gått igenom en del svåra saker. Som jag tänker på att det där var lite som att jag var nere i gruvan. Eh, under ganska lång tid och letade efter guld. Jag fick också utrymme att göra det i mitt liv kan man säga. Och eh, nu så är jag uppe i gruvan. Och så håller jag på sen alltså, flera år tillbaka. Och får sprida det här vidare. Och jag har sett vilken effekt det ger. Eh, så det var någon förhandsläsare då till koden till tonårshjärnan. Som återkopplar så snart hon hade läst den. Och säger så här. Alltså nu har jag läst din bok. Och jag, ja, direkt efter att jag läste boken så fick jag en bättre kommunikation med min tonåring hemma. Mm. Alltså hur kan man inte vara glad då?
1: Mm.
0: Ja, det värmer hjärtat så enormt. Mm. Enormt Ja. ja.
1: Jag rekommenderar alla som lyssnar att lyssna på vår tidigare podd med Lena också. För där berättar du mer utförligt om den här långa resan som du hade. Du talar om att vara nere i gruvan och leta efter guld. Och du berättar om det som ledde fram till att du är där du är idag. Med den kunskap du har idag. Mm. Jag tänker att först måste vi bara få lite koll på terminologin. Vi har pratat om människohjärnan. Från Taloben, vår visa hjärna. Vi har pratat om apjärnan, det limbiska systemet, känslogärnan. Och du pratar också om reptilhjärnan, fara, flykt. Vad är det för skillnad på de här tre lagren? Människan, apan, reptilen.
0: Mm. Om man tänker så här, jag tror de flesta av oss har sett en bild på en hjärna och då kan man ju se att det är olika typer av strukturer i olika nivåer. Man ser längst ner hjärnstammen, det ser lite annorlunda ut där i mitten av hjärnan och sen har vi hela hjärnbarken med pannloberna och då kan man ju fråga sig kan detta vara tre medvetande lager vi har? Och här visar ju forskning bland annat då den prinsbelönte forskaren Robert Sapolsky beskriver det här i sin bok som är faktiskt faktagranskad av 24 forskare från olika universitet i USA. Han beskriver då den här forskningen som egentligen togs fram då för länge sedan men hur vi kan ha nytta av att förstå hur man agerar när den ena eller andra delen i hjärnan är aktiv, så att säga. Och nu ska ju inte det här förstås självklart- som tre legobitar på varann. Utan hjärnan är ju så mycket mer komplicerad. De här delarna har ju både växt var och en för sig- men också tillsammans. Det är massa nätverk mellan dem. Men som en metafor för att förstå beteenden i vardagen- så är det väldigt, väldigt hjälpsamt för oss. Och jag tror att vi alla någon gång har sett- Beteende liksom som kommer från den ena avdelningen efter den andra. Fast vi kanske inte exakt tänker på det i vardagen.
1: Mm. Vi ska gå in på det snart och ha ett väldigt bra exempel i din bok med Peter. Men jag tänkte också att det brukar vara hjälpsamt att tänka sig evolutionen. Hjärnan har ju vuxit ur en liten knut med nervceller och blivit större och större och mer utvecklad. Och vi för länge sedan var vi reptiler. Då handlade det om att söka sig till mat eller dra sig från fara. Och så växte hjärnan och då växte delar till och då kommer hjärnan, det vi kallar Apjärnan, känsla, band, föräldraskap, relationer, flocken och så växer hjärnbarken upp och där ligger allt det här mänskliga planering, helhet,
0: överblick. Känns det som en rimlig bild? Ja men exakt, vad bra mm. att du lyfter det. Därför att... Och varför växte hjärnan på det här sättet? Jo, för det var ju så att utvecklingen gick framåt. Ungefär för 200 miljoner år sedan menar forskarna att däggdjuren uppstod. Och då räckte inte reptilhjärnan till. För en av de största skillnaderna från reptilhjärnan till däggdjur- det är att man blir flockdjur. Och är man flockdjur måste man ha koll på andra saker mm. än ett reptiljur. Alltså, du behöver nya delar i hjärnan. Mm. Och varför är känslocentret så centralt i aphjärnan, som jag kallar den- Jo, därför att du behövde säkerställa din plats i flocken. Känns det bra mellan dig och mig? Så att man kände att man var en del av flocken. Det är ju därför relationer är så viktigt. Mm. För utan flocken kunde man dö. Så det var livsviktigt. Mm. Och sen utvecklades vi människor. Och då räckte inte de här gamla delarna till. Utan vi fick de här nya delarna med både järnmarken och inte minst då pannloberna.
1: Och mm. vad är det vi kan göra i den här människohjärnan- som vi inte kunde göra? Vad är det som är så viktiga funktioner- de här högre funktionerna? som Där vi fort blir trötta- men som också ger oss vår storhet. Vad ligger där uppe?
0: Det är ju egentligen förenklat, kan man säga- vårt logiska tänkande. Men det innebär väldigt mycket. Hela vår kognition, vår förmåga att lägga upp planering. För vi kan tänka i tid. Förut var det si, nu är det så här, det kan bli så här. Jag kan ta olika perspektiv. Ja, du tänker si, du tänker så- jag tänker så här, men för helheten kanske det här blir bättre. Och här kan vi också styra våra impulser från de lägre delarna. Från reptilhjärnan eller från aphjärnan. Och se, passar det att släppa fram den här nu eller inte? Så det är som lite dirigenten. Och här har vi också att förmågan att kunna ta egna självständiga genomtänkta beslut. Alltså vi behöver inte styras av de äldre delarna. Utan nu kan jag bestämma då lite... Så det är lite som dirigenten här för mm. helheten i hjärnan. Mm. Dirigenten med några
1: väldigt bångstyriga medlemmar i orkestern. Så kan man väl säga.
0: Mm. <laughs> verkligen. <laughs> verkligen. Eller, eller, ja. Och starka röster ja. också. Stark. Så det, gäller, det gäller verkligen att hålla den där tackpinen hårt i handen. Ja. Ja. Och blir vi för trötta, vad händer? Mm. Då tappar vi den. Ja, det. Då ballar orkestern ja. ut. Då kör ja. apan och reptilen
1: igång. Precis. Ja. Du har en väldigt fin bild i boken på en middag eh, och där dyker alla de här tre hjärnlagrarna upp väldigt tydligt hos en gäst som du har kallat för Peter. Berätta vad Peter går igenom för
0: metamorfos här under middagen. Ja. Det var så intressant den här middagen för att ju mer timmarna gick så var det okej, okay, nu kommer nästa lager, nu kommer nästa lager, kom jag på i efterhand. Hur som helst, vi var bjudna till några goda vänner. Våra vänner är såna här riktiga vinkännare. Jag är inte riktigt så eh, duktig på området men jag hakar på de andra. Och vi sitter där och du vet, man både doftar på vinet, man smakar på det och allt är enligt konstens alla regler. Och sen då kommer det en diskussion om detta vin. Vilka druvor var det? Vilket område var det ifrån? Hur var jordmånen? Allt det där va? Och sen visade det sig att Peter, han var ju en stjärna på just detta vinområde dessutom. Så han höll som en lite miniföreläsning för oss. Jag var så imponerad så att tänkte, men gud vad intelligent han är. Ja, men sen gick ju eh, timmarna lite framåt. Och det kom ju såklart även mat in på middag. Så det var förrätt, lite mer i glasen där. Det kom huvudrätt lite mer i glasen. Så ja, ett och tre har ju gått några timmar. Och vad händer under middagen? Jo, vi alla är ju lite mer avslappnade. Eh, men en person är nu då särskilt avslappnad. Ja, och det är ju han Peter. Därför det som har hänt då, det var att det var kanske lite väl gott det där vinet möjligen. Eh, så han håller sig liksom, lite i bordskanten och i stolen bredvid. Kroppen är... Alltså väldigt, väldigt avslappmade. Typ lealös. Och sen är det ju känslorna lite som om det vore för, förlagen till Per Gesslers låtar. Här kommer alla känslor på en och samma gång. Mm. Det var, gud vad ni är trevliga. Och det har jag inte träffat var till mig. Det är min nya bästis. Ja, exakt. Ja. Det var så det var. Ja. Han hade helst hoppat upp och kramat om oss allihopa. Liksom. Mm. Han, han liksom kämpade för att vi skulle träffas varje lördagkväll. Det här var så trevligt. <laughs> yes. Eh, och hur som helst, middagen fortsätter ju. Det kom in även dessert, lite mer i glasen där kanske. Det kom in kaffet och liten en chokladbit, kanske lite mer i glasen för några. Och sen har det gått ett par tre timmar till. Ja, och hur ser det ut på middagen nu? Ja, okej. Okay, vi alla är lite mer avslappnade då, när vi är sådär. Men vad gör Peter? Alltså, han har ju typ slumrat till vid bordskanten. Ja. Och då sitter han där och vi alla sitter här trevligt. Men sen är det en i sällskap som ska gå hämta någonting i köket. Och då behövde personen passera lite bakom Peter. Och det var ganska trångt. Så av misstag råkade ju han stöta till Peter som liksom låg där i, i godan ro och halvsov. Och vad hände då? Peter blir ju Flyger upp och... Vad fan gör du? Se du för. Alltså då blir det en verbal attack. Mm. Och från början tänkte jag så här, åh vad intelligent. Sen efter halva middagen så reviderar jag min bedömning något. Och tänkte, åh ganska känslosam där också. Mm. Och nu på slutet bara tänkte jag, okej okay, vänta hett temperament. Vem är karn egentligen? Mm. Men jag tycker det här är en sån uppvisning av de här lagren. Som vi alla tänker ja, har... Har gått en... igenom människan, ja. det är
1: vinkännaren. Och han kan, och han kan bedöma, och det är jordarna till höger och vänster- och så kommer alkoholen och då blir han gorilla-pappa. Eh, kompis, tar in alla. Alla är i flocken. Mm. Och sen ännu mer alkohol. Och då är han i reptilhjärna bara, hugger till. Liksom ja. snärta till med svansen.
0: Ja. Mm. För alkohol är ju ändå ett gift liksom. Mm. Så att det gör ju att del efter del åker in i alkohol det man slutar att fungera. Mm. Mm. Så alla,
2: alla tar inte alkohol lika bra. Nej, nej, kanske säga. Nej. Oh, ja. nej. Så den kan, kan avslöja
0: eller
1: avslöja men den visar de här lagrena väldigt fort. Liksom. Ja. Mm. Du, var sitter jaget i de här tre lagrena?
0: Det där är en så intressant fråga. Och inte minst när vi kommer att prata om tonåringen tänkte jag, som håller på att utveckla sitt jag. Men efter en föreläsning vi hade gått igenom de här delarna vi hade gått igenom flera delar som vi säkert kommer in på idag också. Och så var föreläsningen slut. Han var ganska ung vuxen den här killen. Och så säger han med så här förundrad blick- frågetecken hela hand. Men vem är jag egentligen av alla de här delarna? Mm. 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 Och jag tänkte han nejlade den viktiga frågan. Vem är jag? Vi är den som håller i taktpinnen, tänker jag. Man kan säga att alla de här delarna i hjärnan- är som olika instrument i en orkester- en orkester behöver ju olika instrument för att den ens kan vara en orkester. Och de här delarna, vi har liksom alla den, de här musikinstrumenta delarna i hjärnan som spelar olika toner. Och vem är jag, dirigenten som dirigerar de här då? Mm. Jag är också alla de här delarna, var och en. Men det är bara en liten del av mig. Och ja, den där taktpinnen tänker att Ja, den är bra att hålla tag i. Och kanske vi är många som ska utveckla den lite. Mm, och vara rädda om den, ja. Mm. Och vara rädda om mm, den. Mm. Mm.
1: Ja, när barnet då börjar närma sig tonåren. Vad händer då med hjärnan? Hur ser de tre lagrens utveckling
0: ut in i tonåren? Det som händer när puberteten börjar. Och hormonerna liksom skjuts ut i tonårshjärnan. Det är att. Apgärnan har nästan en hubbliknande verksamhet för könshormonerna. Så där kommer det att duschas in jättemycket hormoner. Att tonåringar får ett ändrat beteende. Det handlar egentligen inte om att det är, det är hormoner som gör tonåringarna lite halmgalna. Nej, utan det är hur hormonerna påverkar hjärnan. Och sen är det hjärnan då som påverkar våra beteenden. Och då får aphjärnan en hög dos av dessa könshormoner. Så man kan säga att aphjärnan blir extra stark- ihop med även reptilhjärnan. Människogärnan är ju inte fullt utvecklad- förrän 25-27, kanske ytterligare något år. Och apropå hur det kan kännas som förälder- när man har tonårsbarn- en sak som jag tänker är jätteviktig för oss att ha med. Du kommer att komma ihåg. Tänk så här. Hjärnan är först utvecklad 25-27 till års ålder. Mm. Så låt allt bara ha is i magen, vara lugn. Hjärnan är inte utvecklad än.
1: Mm.
0: Jag brukar tänka på det på de som vill sänka rösträttsåldern.
1: Jag skulle vilja höja den. För att man har förmåga att se helhet först senare. Men det var bara en egen liten reflektion från mm. min människohjärna. Ja. Så när vi har den här duschningen i apjärnan, könshormonerna, testosteron mest för killarna och framförallt östrogenet för, för tjejerna, vad leder det till för typ av beteenden då?
0: Det kan ju leda till att man blir extra vaksam. Alltså apjärnan kollar så här, känns det bra mellan dig och mig? Nej, nu tycker jag att du ser fientlig ut. <laughs> alltså det är nästan så att tonår kan känna så här alla är ute efter mig. Och därför ett neutralt ansikte för en tonåring. Ja. Vad är det? Fientligt. Mm. Så att det behöver vi veta och ha med oss. För att själv kanske man kommer in och bara säger något väldigt neutralt, på en sakfråga. Vad är det Vad är det ute efter nu då? Eller vad fan är det? Ja, eller, vad fan
3: är det, ja, eller, fan är det? det är då? Karina,
0: Precis. bara,
1: bara våga fråga om man vill ha ett äpple. Ja, det, är,
0: det är tillräckligt fientligt. Ja. ja, exakt. Och jag tycker det är väldigt bra information för oss att ha. att för att det ska uppfattas liksom väl, inte ens vänligt utan kanske neutralt- då behöver vi skruva upp tonfallet och hur vi uttrycker oss- så att det finns en tydlig, vänlig ton i det hela då.
1: Mm. Man ska tänka att man möter en hjärna som har en superradar på känslighet- eller emotioner så att säga. Mm, mm. Ja, mm. Du, stress, då är vi ju nere i våra reptilhjärna. Eh, hur påverkar, du säger att reptilhjärnan är starkt, och hur påverkar stress tonårshjärnan?
0: Tonårshjärnan är ju särskilt sårbar för stress. För förutom att apjärnan då får en extra dos som ökar känsligheten, alltså det blir mer gas på känslor, kombinationen med kognitionen, det logiska, är inte riktigt utvecklat, Förutom detta så händer ju andra saker i tonårsjärnan. Det sker en gigantisk ombyggnation. Och det som händer det är att vi har massvis av olika typer av kontakter och vägar i hjärnan. Och det har vi behövt ha fram till tonårstiden. Men nu ska det här då eh, sorteras ut vilka som ska vara kvar. Så bara de man behöver kommer vara kvar. Alltså det som man har erfarenhet av att det här brukar vi göra, det här verkar behövas i den här hjärnan. Det får vara kvar. Allt annat tas bort. Det gallras ut enormt. Så från början när barnet kommer, då är alla möjligheter öppna. Men nu ska det gallras ut. Samtidigt så ska de vägar som finns kvar bli liksom bredare och tjockare- vilket betyder att de, det blir snabbare signaler i hjärnan. Så att det är alltså- en helt ny mental karta som ska skapas. Och då kan jag tycka- att det är intressant att fundera över- okej, okay, men när kan det bli- en ny mental karta för mig? För att jag ska få lite mer förståelse. Då kan man ju fundera så här- har din mataffär byggt om någon gång? Den där mataffären man ofta brukar gå hand om till. Ni vet känslan- mm. Man bara så här, man gud jag hittar ingenting, måste de bygga om det var bra som det var. Ja, och, så blir man, och så tar det längre tid, man blir frustrerad och sådär. Då. Mm. då vet vi hur det känns när vår hjärna byggs om. För nu måste vi ha uppdaterade mentala kartor på affären, eller Och det där var ju bara en liten del av vår hjärna. Tänkte jag ha en hel hjärna som byggs om- Mm. samtidigt som du gör saker kanske för allra första gången, samtidigt som du ska hitta din plats i livet, eh, grupptryck på ett nytt sätt och så vidare. I kombination att dina känslor blir starkare. Alltså man kan ju fatta att det är ju jobbigt för en tonåring innan den ens går mm. upp ur sängen. Mm. Och det här tänker jag vi ha förståelse för. Mm. Men har vi det då? Alltså jag tänker att vi vill
2: kontrollera mycket i livet. Och det här går, verkar ju inte gå att kontrollera alls liksom.
0: Exakt. Det här går inte att kontrollera alls. Och det är så bra att du lyfter det här. Man kan fundera på. Nej men jag tycker faktiskt att de borde lyssna bättre och då borde mm. kunna det. Det får man gärna tycka. Mm. Frågan är bara så här. Kommer du vinna med den åsikten? Eller kommer miljontals år av evolution vinna? <laughs> Ja, typ. det är uppenbart. <laughs> typ. Så det är ju lika bra att samarbeta mm. med det som händer i hjärnan. Och det är ju det som är, är hela mitt budskap som mm. jag vill föra fram. Mm. För att det ska underlätta både för en själv och för tonåringar. Mm. Så något av det viktigaste vi kan göra, och om vi tittar i vårt samhälle idag, dessutom när det finns alldeles för stor del av den, det är att minska stressen. Mm. För stressen mm. ställer till det i en hjärna och nu när vi håller på att prata om reptilhjärnan ett begrepp som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta in här det är, om vi tänker så här om det är en olycka om man kommer till sjukhus och möter en akut sjukvårdare. då tar ju de hand om en och ofta kan det vara så här, du har gjort illa benet nu skjutsar vi dig till röntgen och sen ser vi vad som behöver göras. Det är kort, konkret och tydligt. Man är sjukvårdare. Om det är en blödning till exempel. Ja, då kanske det kan låta... Eh, vi har sett att du har varit med om en olycka. Vi har lagt ett tryckband. och vi ska nu åka Och du ska få träffa en läkare som ska undersöka vidare. Tre korta meningar. Kort, konkret, tydligt. Okej, en akutsjukvårdare skulle ju aldrig någonsin springa omkring och här. Nej men gud, vad har hänt? Vad läskigt! Åh, jag kan inte se det! Nej men åh, mamma Mia, varför var du i den situationen så att du blev drabbad av det här? Alltså det är ju så sjukt, det skulle aldrig hända. Om vi lyfter det här tänket till en tonåring som agerar utifrån reptilhjärnan, kanske i en explosiv situation... Det kanske är en stol som flyger genom luften. En dörr som liksom slås igen. Eller det är ord som liksom massa olika svärord och andra ord. Man skriker verkligen. Vad är det vi ser? Vi ser gamla biologiska system har tagit över tonårshjärnan. Och egentligen skulle man kanske kunna se det här som en känslomässig blödning inom citattecken. Vad behöver du då som tonårsförälder eller om du träffar tonåringar i ditt arbete vad behöver du träda in som en akut känslovårdare mm. samma idé kort, konkret och tydligt så vad, gör, vad säger man då mm. jag finns här jag plockar undan vi tittar på det sen mm. som ett exempel mm. gud vad bra
1: Och då skulle jag också vilja också fråga dig. Om man tittar på tonårskärnan som du beskriver nu. Som har liksom en lägre relativ kapacitet i människohjärnan Att göra helhetsbedömning. Att se konsekvenser av det man gör. Att förstå. Det är ju en enorm diskussion om gängkrigen nu i Sverige. Det skjuts folk nästan varje dag känns det. Som jag vet inte om det riktigt är riktigt det så. Men det är väldigt många. Och gängen rekryterar tonåringar att utföra de här dåden. Vad tänker du då om det?
0: Om vi tar bara järnvägen in i frågan så att mm, säga. Ja det är ju den jag är nyfiken ja, på. Ja jag förstår. Då tänker jag så här. När barnet kommer ut från mammans mage av de här tre delarna vilken är det som fungerar? Det är ju reptilhjärnan. Mm. Ett barn skriker om det är hungrigt den bajsar, den gör, den sover. Den gör allt det här grundläggande. Sen utvecklas då apjärnan, det vill säga nästa del, i samspel med omgivningen. Det betyder alltså att apjärnan präglas väldigt mycket av den omgivning den hamnar i. Där lär vi oss att aha, det är så här vi ska skapa relationer.
1: I den här gruppen, ja. Som vi I den här är.
0: gruppen. Om ett barn får trygghet och blir älskat och sett och får uttrycka sig själv. Eh, då vet man, ja men här kan man samarbeta bra. Här är det vänliga eh, liksom sinnade i flocken. Ja men då tror jag gott om andra. Mm. Är det tvärtom att man inte blir lyssnad på. Det kanske är, kan vara många olika skäl. Psykisk ohälsa, trauman man har med sig av olika slag. Aktoritärt förhållningssätt i familjen du ska vara tyst, håll tyst eller kanske är det är våld i hemmet det finns ju många olika aspekter på detta ja då har man lärt sig att världen är en otrygg plats och jag ska vara misstänksam, alla kan vara mina fiender okej okay. sen har vi ju då människorna som växer på sig steg för steg det börjar vi där eh, två, tre när vad heter den här Fontanellen, Fontanellen mm. håller på att växa ihop så Den är ju öppen för att gärna ska hålla på att kunna växa sig lite. Och sen håller den på att utvecklas steg för steg då under hela ja, fram till 25-27. Vad betyder det i praktiken? Att den präglas enormt av omgivningen. Vi lär oss vilket språk vi ska använda, hur vi ska uttrycka oss, hur vi tänker logiskt och så vidare. Då. Med det sagt. Så skulle man kunna säga, för då har vi konstaterat att av, av dessa tre avdelningar så präglas två av omgivningen. Okay? Och då är det så att en del föräldrar kan ta hand om sina barn och, och andra kan inte det. Och det är inte för att man kanske älskar dem mindre utan det kanske finnas många olika svårigheter. För jag tror att alla vill göra sitt bästa. Och då i ett samhälle, då kanske nästa steg, då kanske familjen, nära och kära hjälper till. att ta hand om barn så att det blir bra och finns inte det då ska samhället hjälpa till. För att prägla de här delarna på ett bra sätt stärka tonåringar och ungdomar. Jag känner skall jag säga det här eller inte, men jag säger det med viss försiktighet, för man kan inte på ett sätt tolka det bokstavligt för att ihop med detta så kommer ju barnet ur mammas mage men biologisk uppsättning som påverkar också starkt. Men kan vi Tänk oss den här tanken att ett samhälle får de tonåringar det förtjänar. Mm. Jag kastar ut den tanken. Och sen tycker jag var den får tänka själv. Mm. Och jag vill också citera Jalmar Söderbergs dikt. Som jag tror vi alla har hört. Mm. Men i det här sammanhanget så tycker jag att den talar starkt till oss. Man vill bli älskad. I brist därpå. Beundrad. I brist därpå. Fruktad. I brist därpå. Avskydd och föraktad. Man vill ingiva människor något slags känsla. För själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt i varje pris. Mm. Wow. Mm. Den är. Mm. Var får jag ha min flock? Mm. Jag gör vad som helst. Bara jag får ha en flock.
1: Mm.
0: Mm. väldigt starkt
1: budskap och jag lägger till det för det är inte istället för att jag tänker vad jag har lärt mig om barnsoldater i Afrika att rekrytera unga människor som inte har den här utvecklade pannloben och inte kan titta på helhet flocken kan få dem att göra väldigt grymma saker som de sen får leva med hela sitt liv och med barnsoldater använder man det här. Jag träffade en barnsoldat i Sierra Leone. Som det första de tvingade honom att göra var att avrätta sina egna föräldrar.
3: Ja,
1: Därför att då fyrt. vet de att han kan aldrig mer återvända till mm. den byn. Och aldrig mer. Alltså då blir han ännu mer beroende av flocken. Mm. Och det gjorde man under drogrus och så vidare. Så drogerna förstärker ju det här.
3: Mm.
1: Det så, så att gängledarna vet vad de gör liksom, när de rekryterar tonåringarna. Mm.
0: Verkligen. På något sätt. Mm. För man kan man får makten över dem. Ja. Det är ju som nästan... Alltså ledaren då för gänget är den externa människogärnan för personen. Just det. Fjärrstyr dem.
1: Och sitter kanske inte ens i samma land har vi hört här. Sitter någon Nej. annanstans. Nej. Ja.
0: Och det är därför jag tänker så här att... Vi behöver hjälpa våra ungdomar, tonåringar... Att tänka själva.
3: Mm.
0: Alltså att... Så att vi... Man kan ju tycka att det är bekvämt om barn lyder. Ja, mm. men är det bra egentligen? Alltså vissa ramar, det är ju självklart naturligtvis. Men det absolut viktigaste, det är ju att ha dialog. Att man får lära sig tidigt att tänka själv. Mm. För det är motgiftet. Mm. Och ihop med, när vi pratade här också då, en stöttande omgivning förstås. Och att få känna hopp. Mm. För jag tror, om man inte känner hopp. Mm. Ja Och så kommer det ett alternativ. Ja, det är ju mitt enda alternativ då. Då blir man i Järnmäarssöderberg dikten. Mm. Exakt.
1: Man klättrar neråt. Precis. Ja. Exakt.
0: Mm. Ja Där
1: tar vi en liten paus med Lena Skogholm som precis kom med sin nya bok om tonårshjärnan. Mm. Eh, och vi kommer tillbaka i nästa avsnitt. För det här
2: ämnet är så spännande. Jag vill verkligen lära mig ännu mer.